0: Has pensado en convertirte en youtuber y no importa la edad que tengas o iniciar tu propio negocio, en un mundo de posibilidades que puedes hacer en internet. Pero ojo, no vayas a creer que te vas a hacer millonario en cinco minutos por ver un video o por hacer ciertas cosas. Y de eso vamos a estar hablando en este episodio. Yo soy Johnny Tavares, arroba el Johnny Palmera y bienvenidos a Hotcast para untar. Uno de los negocios más exitosos en Internet, y creo que podemos estar de acuerdo con eso, es crear contenido, ¿no? Yo creo que para empezar a crear contenido se necesitan dos cosas. Las ganas, evidentemente, porque sin las ganas no vas a crear contenido, y de qué puedes hablar. Y voy a mencionar unos casos de gente de otras áreas que no vienen del Internet, pero han usado YouTube como una plataforma de nuevos ingresos. Y el primero es nada más y nada menos que el señor Sumito Esteves, Si no eres de Venezuela, él es un chef muy reconocido en nuestro país que lo que hace en su canal es dar recetas de comida. Y ya tiene una comunidad de 244 mil suscriptores, que eso es equivalente a 244 mil personas que seguramente ven babiados la comida que hace, pero nunca se animan a hacerla porque bueno, nunca te va a quedar igual, eso es una realidad. Por otro lado, tenemos a la ...princesa, la majestuosa Maite Delgado... A... ...buenas noches, Poliedro. ...que si no eres de Venezuela... Ella es una de las animadoras más importantes de nuestro país Ahora, en su canal de YouTube Lo que hace es entrevistar a celebridades de otro nivel Como es el caso de Lowe, Jennifer Lopez Como Nacho, como George Harris Y para colmo, porque es muy interesante Como Maite, que viene en la televisión También ha hecho trendings Creo que se le dice así o tendencias O algunos videos que son como muy populares en YouTube Como 50 cosas sobre mí 20 cosas que no sabías de mí Cómo fue su matrimonio etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy interesante cómo personas de otros medios pues utilizan esta red social para seguir generando ganancias, dinero, ¿no? Por otro lado tenemos a a los bebés de YouTube, ¿no? Como venezolanos tenemos que sentirnos orgullosos por unos youtubers que han surgido de esa plataforma. El primero, el señor Dross. Para los que no conocen a Dross, este es un chamo que es muy misterioso, es, es místico. Cuenta con 21 millones de suscriptores y su contenido va muy ligado a mitos, leyendas, cosas que no sabías de lugares. Es como muy oscuro, muy dark. El inodoro es fuente de terror para muchos niños pequeños. Tenemos a La Divaza, que es un personaje de un chico que ha logrado generar una empatía tan cool con su comunidad Fue uno de los primeros venezolanos en llegar a un millón de suscriptores Y que ahora está empezando su carrera como cantante Que creo que aquí debería ser un inciso No solamente es crear contenido, sino que de crear contenido te puede llevar a otras áreas En el caso de La divasa que ahora hace música En otros casos que puedes tener una tienda, puedes ofrecer un servicio, etcétera, etcétera, etcétera Aparte del contenido que haces Y por último En estos youtubers venezolanos Tenemos a Mariale Que es una chica Que empezó con su canal en español Tiene 14 millones de suscriptores Y en paralelo Empezó un canal en inglés Tiene ya 2 millones de seguidores Que eso está muy interesante Si hablas varios idiomas Está cool Que puedas hacer contenido Según un idioma Que te sientas cómodo O ver en qué nicho Te puedes meter Según el idioma que sabes ¿sabes? porque bueno, hay literalmente hay audiencia para todo. Y ahora quiero entrar un poco más a lo que es para mí las grandes ligas de la creación de contenido y una Chica que yo admiro, que conocimos por Vine, se llama Lele Pons. Y los que no conocen a Lele Pons, que me parece raro si no la conoces, pero está bien, tu señora, mamá, eh, no, no, no te juzgo porque no sepas quién es Lele. Lele es una creadora de contenido que vive en Estados Unidos, nació en Venezuela y que se ha caracterizado por hacer comedia americana. Ella cuenta con 17 millones de suscriptores en YouTube y 43 millones en Instagram. Lo interesante de esta chica es que en el 2016 fue... La venezolana más influyente del mundo por la revista Time. Y en el 2017 estuvo en la lista Forbes 30 antes de los 30. Que es como una especie de reconocimiento a 30 jóvenes menores de 30 que tienen mucha influencia en el mundo. Y todo porque ha creado contenido. Yendo un poco más internacional, aunque Lele... Evidentemente eh, Su contenido es americano Vamos a, a, a entrar en el mundo De los streamers El streamer Es estas personas Que transmiten en vivo Hacen transmisiones en vivo Desde sus casas de algunos lugares Está muy enfocado En los videojuegos Pero ya Vienen surgiendo distintas cosas, como entrevistas también, que se transmiten en vivo. Y es el español Ibai Llanos, que el año pasado facturó 1.5 millones de dólares por streamear durante todo el año. Es que es el momento, es el momento de aprender, es el momento de volver a, básicamente, aprender cosas que no sabías. Por eso se llaman eh, 30 cosas que no sabías, porque son 30 cosas que no sabías. Y si nos saltamos... Ahora, a una red social como lo es Instagram, hay personas, celebridades, que ya les voy a decir, que facturan lo mismo que Ibai solo por un post. Escuchen bien, por una publicación en Instagram factura 1.200.000 dólares y es nada más y nada menos que Kylie Jenner. O sea, cada vez que ustedes vean una publicidad, si se meten en el perfil de Kylie, ven cualquier contenido que sea publicitario, esa chica está ganando 1.200.000 dólares solo por subir ese post que seguramente ese community manager no se puede pelar en subir. Sé que estamos hablando de mucho dinero, pero ¿por qué esta gente monetiza tanto? Porque tienen una comunidad y que buscan las marcas ofrecer su producto y su servicio a una comunidad por eso es que tiene tanto valor el tema de las publicaciones y de su contenido no vayan a creer y que ay, si es que tú haces ahí un contenido y ya te pagan no 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 hay un trabajo previo de generar una comunidad etcétera 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 esto como creadores de contenido pero si nos vamos a personas que ofrecen servicios o productos tenemos al señor jeff bezos es el segundo en la lista de los más millonarios del mundo según la revista forbes y este señor Cada segundo genera 716 mil euros. Exactamente, en estos cuatro segundos el señor besos acaba de hacer 2.864.000 euros y estamos hablando el doble de lo que hace Ibai Llanos durante un año y Kylie Jenner en una publicación. Es una locura, ¿verdad? Ajá, ¿y dónde me dejan a Elon Musk? El señor, el dueño de los Tesla, los carros eléctricos y que le encanta su pasión es mandar cohetes al espacio. Este señor ha comprado 1.500 millones de dólares En bitcoins para su empresa Tesla Motors Yo no tengo ni idea cómo se lee Y así se ven los 1.500 millones de dólares aquí en la pantalla Así que ya saben, yo creo que lo mejor es que agarren esos churupos ahorrados Y comiencen algún emprendimiento en YouTube Puede ser un canal de YouTube Puede ser vender un producto Puede ser ofrecer un servicio Está muy de moda el tema de eh, vender tus conocimientos en tus plataformas Entonces no hay excusa No hay excusa. O vendan esas arepas con Diablito por Internet también. Ya está. Aquí aquí venimos a enseñarle el negocio. Businessman de Hotcast para Untar. Hoy vamos a conversar ¿no? con un chico que durante un tiempo ha trabajado por crear una comunidad en YouTube. Él es Daniel Bensit, pero es mejor conocido como Fogonix. Así que vamos a darle la bienvenida aquí en Hotcast para Untar. ¡Yes! La primera pregunta, señor Daniel, es ¿cómo empezaste? Okay. A crear contenido ¿Qué te inspiró a, a crear contenido?
1: Bueno Siempre fui un consumidor Muy activo de YouTube Cuando estaba pequeño Siempre veía que si sí, Niños jugando Minecraft No y hace yo era... mucho,
0: ¿eh? Cuando no, estaba no, pequeño hace no, no. sí, sí, seis meses
1: sí. Exacto Hace como No, tres meses más o menos Veía niños jugando Minecraft Y yo quería jugar Minecraft También haciendo videos y tal Nunca lo hice ya cuando estaba como en cuarto año de bachillerato decidí que quería estudiar cine en la universidad y como la mejor práctica, la mejor manera que ideé para hacerlo era comenzar a hacer videos en YouTube. Un contenido terrible y que mainstream, pero a nivel deplorable, que era que si sí, me voy a cepillar los dientes con mostaza, voy a hacer el reto de la canela, me voy a meter una cucharada de canela o una cucharada de toddy y voy a intentar no ahogarme. Cosas súper, súper mal. malas, todo mal pero ahí poco a poco fui agarrando la práctica y conocimiento de lo que era la edición de videos, la producción, este, ¿sabes? Desde idearlo, ¿sabes? El concepto de un video, producirlo, llevarlo a cabo, hasta las cosas que necesitaba, utilería. Hay un video, por ejemplo, en el que, este, que subí hace poco, que necesitaba que saliera un Ferrari y estuve como dos semanas y media buscando un Ferrari para que saliera en el video. Entonces, estuve, es, fue como cosas que fui aprendiendo con el pasar del tiempo y poco a poco hasta estas alturas sigo aplicando. Nada, entré a la universidad, empecé a estudiar cine y me quedé siendo youtuber. O sea, ¿te acuerdas cuál fue el primer
0: video que hiciste luego de tomarte toda la mostaza de la casa? O sea, tipo, <risa> ¿Cuál fue y, el cambio? Sí, ¿cuál fue el primer video que hiciste? Mira, ya esto es más serio, esto ya conlleva preproducción, conlleva un tema de dirección, está frente a cámara y todo el rollo.
1: Tuve varios videos así dentro del mismo contenido mainstream que si intenté, cuando empecé en la universidad, empecé a innovar también en mi contenido, empecé a hacer que si 50 cosas sobre mí y con tomas de dron el 50 cosas sobre mí, okay, ¿sabes? tenía okay. cero sentido la, como la conexión, pero intentaba hacerlo un poco más elaborado, un poco más producido. Ahora, el punto clímax de la cuestión va cuando me fui del país en el 2018 a finales de 2018 yo emigré estuve un año fuera viviendo en Costa Rica y el contenido que empecé a generar en Costa Rica eran eh, como sobre mi experiencia eran supervivenciales de cómo yo me voy a adaptar a esta cultura entonces era un turista haciendo turismo o sea no era como el típico youtuber que se va a un país a explicarle a la gente el cómo es ese país sino era yo aprendiendo si sí, tú estás viviendo ahí claro yo, era yo aprendiendo oye ¿Cómo se usa el transporte público? Entonces tú me veías que si en el video hablando con un policía, ¿qué señor policía? ¿Cómo, ¿Cómo agarro el autobús? ¿Cuánto cuesta? sabes. era como yo aprendiendo y mientras yo aprendía iba grabando todo eso y ya a ese punto pienso que la producción de esos videos era muchísimo más elaborado, el contenido fue creciendo, al igual que el público, ya ahí se empezó. A ahí firmar. hablando
0: del público, vamos a quedarnos en un ratico. el tema de la comunidad, o sea, ¿cómo cre-? o sea, ¿cómo ¿Cómo es tu comunidad? ¿Cómo tú caracterizas los intereses de tu comunidad según lo que tú publicas?
1: Oye, yo creo que el mayor interés que he notado es sobre el tema viajes o mostrar quizás la parte cultural, social en las calles, cómo se mueve la gente, cómo cómo vive la gente en la calle en su día a día desde que sale de su casa a la mañana hasta que regresa en la noche. Eso le interesa mucho porque, por ejemplo, yo hago un video hablando de un challenge, por ejemplo, un tag de esos que hacía antes. Lo subo ahorita y absolutamente a nadie le va a importar. La gente claro. no lo ve, no le llama la atención. Cambio un video en el que yo salgo a la calle, cuento una historia, una historia mía o de alguien más, una vivencia, una experiencia, la gente se engancha, la gente está ahí. La presencia del público aumenta muchísimo, se ven reproducciones, en likes, en comentarios. Como despertar la cur- Tú despiertas la
0: curiosidad en algunos temas claro. de, del día a día, por ¿Cómo, así o sea?
1: ¿Cómo funciona la sociedad en los diferentes sitios a los que voy visitando?
0: Y y en la monetización, o sea, YouTube paga, si paga, cómo es el proceso, si paga bien. Eh, Sí, claro. Tengo tengo entendido que que has tenido la oportunidad de tratar con otros youtubers, no solamente venezolanos, sino sino mexicanos y uno también americano. Si puedes hablar de de, cómo es la facturación de ellos, si sabes alguna información que se pueda compartir evidentemente.
1: Bueno, no te puedo decir las cifras exactas de los otros youtubers, pero por ejemplo, te digo de primera mano, yo vivo de hacer videos en YouTube, es de lo que vivo, es de lo que mantengo a mi familia, digámoslo así. Este, no, que vamos a pagar la, el internet, el agua, las cosas que tampoco son tan caras acá en Venezuela, pero sabes como que contribuyo con la casa, con el mercado, ¿sabes? ayudo a mi mamá, a mi papá en lo que puedo. Es tu trabajo. Es mi trabajo, es es de lo que vivo y me ha funcionado muy bien hasta ahora. La monetización, desde que estoy acá en Venezuela, que me quedé encerrado por la pandemia, yo antes salía mucho del país, viajaba, pero me quedé encerrado en la pandemia, la monetización baja, porque depende mucho del país del que te estén viendo. O sea, no es lo mismo una publicidad de acá de Venezuela, es decir, un espectador que te esté viendo acá en Venezuela, que un espectador que te esté viendo desde Estados Unidos, porque la publicidad que le va a aparecer es muy diferente. La publicidad es lo típico. De, seguramente cuando estaban viendo este video les apareció antes omitir anuncio, tal. Bueno, eso sí, que les... sale que si un árabe cantando reggaetón.
0: Sí, eso. ¿le les... ¿Quieres aprender el inglés? Te enseño aquí. Este libro de gramática lo vamos a quemar. Y así que amigo, no lo queme. Pero te entiendo te entiendo
1: eso probablemente le esté generando dinero a Johnny en este momento exacto entonces nada esos anuncios le van generando dinero al creador de contenido depende del país del que lo estén viendo normalmente YouTube te hace un promedio diario que se llama CPM que es clic por mil reproducciones ese promedio va entre la retención de audiencia cuánto tiempo las personas que vieron el video se quedaron el país del que te están viendo que cada país tiene un precio específico el estándar de Estados Unidos por ejemplo son 10 dólares cada mil reproducciones y el estándar de Venezuela son 14 centavos cada mil reproducciones entonces Tú vas que 100.000 reproducciones provenientes únicamente de Venezuela son 14 dólares. 100.000 reproducciones provenientes únicamente yeah. de Estados Unidos son 1.000 dólares. Ahí está mm. la diferencia de ganancias y ahí está por lo que uno siempre intenta enfocarse como un público más internacional, más amplio, que, que te pueda ver desde cualquier parte. Sin embargo, bueno, normalmente desde el país el que estás haciendo el video es de donde más te van a ver siempre. Tú, un video tuyo que digas, este video demuestra todo lo que ha
0: aprendido como, como creador de contenido y que te sientas orgulloso, que tú digas por este video es que me gusta tener una comunidad y me gusta hacer YouTube
1: cada final de año, desde hace tres años hago algo llamado el Fogonix Rewind no sé si has visto los famosos Rewinds de YouTube exacto, exacto, que pero, es como un resumen sí, de, de todo pero yo hago un resumen de lo que hice durante todo ese año enfocado de una manera muchísimo, muchísimo más cinematográfica. Lo grabamos con, o sea, tiene un guión, una preproducción, una producción increíble. Por ejemplo, este año estuvimos en cuatro estados de Venezuela solo grabando los tomas de apoyo del Fogonic Rewind. Entonces era como, ok, esto es como la mayor expresión de arte que puedo hacer eh, donde aplico lo aprendido eh, en mis estudios, Exacto, donde, lo estás ligando con claro, la con donde, tu pasión, que es el cine. Donde me libero de manera audiovisual, entonces como de lo que más orgulloso me siento, tener la posibilidad de poder hacer esos videos a final de cada año. Sin embargo, hay muchísimos videos y muchísimas experiencias, por ejemplo, los viajes por carretera que he hecho en autobús tipo de Costa Rica a Panamá, de aquí a, a Medellín también he hecho... Bastantes viajes por carreteras internacionales y es como esas experiencias que te quedan. Tú vas viendo todo, vas conociendo los países por tierra, que no es una cosa que haga la sí, gente. Sí, no es todos lo mismo saltarte todo un claro. continente
0: que pasar por todos esos pueblos. Entonces, eso también como que te llena. Mira, tres recomendaciones para alguien que quiera empezar su canal ya y que no importa la edad. Creo que es, es, está fino resaltar que no importa la edad que tengas no, no importa si eres ah. una señora ahorita un señor. ves que
1: muchísimos niños también súper pequeños quieren empezar a ser youtubers porque ven a sus ídolos súper grandes y claro, ya no es que quiero ser astronauta ahora es quiero ser youtuber Entonces. y no está
0: mal porque ahorita el ser youtuber no es y que este niño va a perder tiempo haciendo videos, sino que es un youtuber de algo, hay algo siempre tienes que tener un concepto Mira y qué referencia, cuáles son tus referencias en youtube que podamos dar aquí como recomendación tipo mira, vean estos canales
1: Oye, depende mucho de... No, de tu tu gusto. Ah, Estos
0: son son mis tres canales que yo les recomiendo a ustedes que vean porque me gustan, ya.
1: Bueno, estoy ya acostumbrado a que me digan que soy el Luisito Comunica de Venezuela. Es como la típica. Es bastante divertido porque yo no veo los videos de Luisito Comunica. Sin embargo, si se quieren incursionar en el mundo de los viajes y las cosas, es el mejor canal que les puedo recomendar. Ojo, porque aquí yo que lo he visto los dos,
0: Luisito es como ya... Demasiado presupuesto. Y claro. tú eres tipo, mira, yo agarré el autobús de aquí a Cúcuta, de Cúcuta, eh, ¿sabes? Agarré sí. un burro y fui hasta Medellín en burro. Y dije que Fogonix, no tienes que ir en burro a Medellín. Pero tú lo quisiste hacer así.
1: Como spoiler para un futuro video, el otro día estuve manejando el metro de Caracas. Ah, <risa> Solo... yo vi. yo ¿Ves? Bueno... Cosas, cosas bien raras me lanzo por ahí, por, no, por la ciudad. Y, y,
0: que, y que puede que uno lo vea raro, Pero tú lo acercas, o sea, tú lo haces más real, lo haces más honesto. ¿Sabes cuánta gente se ha montado en un metro? ¿O cuántos niños han querido ver el el tablero del metro? Y
1: que tú lo puedas mostrar... Hermano, esas cabinas hace frío, ¿viste? En el metro todo el mundo está pasando calor y lloviendo y triste y deprimidos ahí... Pero Pero en la la... cabina Hace frío, hermano Yo estaba ahí muriéndome Y por último ¿Cómo
0: manejas el negocio de YouTube? ¿Cómo es tu negocio? Más allá de las vistas de la reproducción otras, otras maneras en que puedas monetizar Lo
1: que tú haces? Bueno, yo ahorita Mi principal fuente de ingresos Como te digo La monetización en YouTube Baja muchísimo A la hora de hacer puro contenido venezolano Porque las reproducciones de Venezuela aumentan El CPM Que es el click por mil El promedio diario que te da YouTube Baja muchísimo Porque mientras más venezolano Más arriba está el promedio de los 14 centavos cada mil y más baja el precio del canal entonces ahorita yo me estoy que sí manteniendo a, eh, trabajando con marcas con marcas sí es gente que le interesa que le hagas publicidad o mira yo quiero que hagas este video en específico así no mencionas a la marca hay gente que quiere que hagas un video en específico y decide pagarte para que mira quiero que hagas esto porque esto de alguna u otra manera le va a convenir a mi marca así no la mencionas exacto, que, exacto. entonces esa es como la manera en la que yo he estado trabajando, de que, mira, menciona esto, haz esto, eh, lánzate un día, por ejemplo, siendo delivery. Entonces, la compañía de delivery te dice, bueno, tómate, pagamos por hacer este video. ¿sabes? No tienes
0: que mencionar la marca, pero estás viviendo la experiencia de Pero marca. estás
1: viviendo la experiencia. Mira,
0: está cool. Señor Fogonix... Gracias, chamo, por estar acá. Gracias a ti. Eh, Mira, qué lindo, vale, qué lindo. Síganlo en su canal de YouTube. Tú lo tienes ya enlazado. Ah, si
1: pones sí, sí. Fogonix, sí. listo. Si pones Daniel Benzit también. Si pones Daniel, seguramente no, pero intentémoslo. O ¿Sabes cuántos Daniel hay? Sí, yo bueno. pon, ponen
0: Johnny Tavari y Tabari, sale un jugador de hockey. Imagínense. Yo ¿Sí? ¿Has jugado hockey. hockey? No, cuando, jugué, eh, cuando viví en Canadá patinaba en hielo. Pero eso es otro cuento, <risas> ya saben. Vayan a ver el canal de, eh, de Daniel, de Fogonix. Ahí hay contenido. Mira, pachate un domingo y verlo, disfrutártelo con una buena arepa con diablitos. Más nada. Gracias, Dani. Lo que me quedó muy claro de nuestra entrevista con Fogonix es que la publicidad que a ustedes le salen en los videos Básicamente ayuda a cientos de creadores de contenido a monetizar y a poder seguir haciendo contenido para nosotros. Así que tengan un poquito de paciencia porque bueno, la publicidad tampoco es que es tan, tan complicada. Además, ojalá no salga aquí mucha publicidad para monetizar este video. Miren, les tengo tres preguntitas o dos preguntitas que nos pueden dejar en los comentarios. La primera es, ¿qué harías con un millón de dólares? Yo lo primero que haría es celebrar y después me compro una casa. Y lo segundo es... Dame una recomendación de algún youtuber favorito, yo les dejo tres, MrBeats, es muy interesante porque hace cosas muy exageradas, involucra mucho dinero e involucra a sus suscriptores, Juan Pazurita, tiene unos vlogs de aventura, aparte hace labor social, está muy interesante, y el tercero, un artista, un actor que me parece fascinante lo que hace en YouTube, es Will Smith, también lo invito a que vean su vlog, de resto, ya saben, tienen que suscribirse al canal, Darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones Si le gustó este video darle like para posicionar el video Los invito a que vayan a ver todos los episodios De esta primera temporada de Hotcast para Untar Gracias por ser parte de este experimento Lo estamos haciendo con todo el cariño Para poder compartir con ustedes Y estar ahí acompañándolos en cada hogar En cada mesa para que compartan en familia Y pasemos un rato agradable Ya saben no se dice corte Se hizo se unta Lo llenamos de diablitos de arepa Así para que quede bien gordito y nos las comemos y nos comemos las arepas de toda la casa. Gracias, gracias por la oportunidad y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.